0: Въпреки все по-намаляващите случаи на COVID-19 у нас, днес отбелязваме печален рекорд. Цели 18 загинали за едно денонощие. Това е нечувано от началото на пандемията, като предишният рекорд на 4 август беше 16 души. Цифрата е смущаваща, защото в последните седмици и дни новите заразени са драстично по-малко от пиковете от миналия месец. Обезпокаващо висок продължава и да е броят на хората в интензивните отделения в страната. 65 души от общо 714 в болница. За последното ден на база 3600 теста, а изликованите отново са повече – 159 души. повеличава се и броят на заразените в Европа. Испания отново се очертава като голямо огнище на вируса. След като почти беше приборила пандемията, страната очита рекордни стойности в последните седмици. Само за 3 дни в Испания са открити почти 20 000 нови случая. Така откритите случаи вече надминават общо 405 000 от началото на пандемията. Броят на заразените се увеличава в Германия, макар и с по бавни темпове. Там за последното годино ще има почти 1300 случая. Вчера учени от Хонконг съобщиха, че са идентифицирали първият света научно доказан случай на пациент, който се излекува от COVID-19, а след това отново е хванал вируса. Става въпрос за 33 годишен мъж, който е излязал след болнично лечение през април месец тази година, напълно изчистен от COVID-19. Навръщан от Испания, през Великобритания, обаче, той отново е дал положителен резултат. Този път обаче е носител на различен штам и освен това е бил асимптоматичен. Доктор Кай То е един от водещите автори на публикацията, доказваща повторното заразяване, твърди, че все още е рано да се правят изводи. Също, това не означава, че вакцините ще са безполезни, защото иммунитетът, предобит от вакцина, може да е различен от естественя. От Световната здравна организация също позаветваха да не се пребърза с заключенията. В Случаи на повторно положителни pcr тестове, след отрицателни такива са докладвани и преди, но досега не е било доказано, че пациентите са се заразявали отново Случият с изпадналия миналата седмица в кома Алексей Навални продължава да се заплита. Вчера от берлинската болница Шарите, където беше откаран Навални, оповестиха, че той е бил отровен. За сега не е ясно с какво точно вещество, но може да се каже, че то е от семейство на инхибиторите на холенстеразата. Това са вещества, които блокират централната и периферната нервна система. Те се използват за инсектициди и за лекарства за Алцхаймер и деменция, но една определена група от тях се използват за бойни отровни вещества, като зарин, зоман и новичок. С последното беше отровен през 2018 година бившият агент на руските служби Сергей Скрипал. Симптомите от отравяне с подобни инхибитори включват гадене, повръщане, коребни спазми, изпутяване и потискане на дишането. Симптоми, които и навалния е проявил. Обикновено те се проявяват между 30 и 90 минути след поглъщането на отровата. Настъпва заради потискане и парализа на дихателните мускули. Ако самолетът на Навални не беше приземен изваредно, той най-вероятно щеше да е починал до Москва. Най-известният опозиционерно на управлението в Русия е ликуван с антропин, но не може да се каже какъв ще е крайният резултат и какви ще са щетите на Навални, особено върху нервната му система. За сега състоянието му остава сериозно, но без непосредственно опасно за живота му. От болницата в Белен обявиха, че е извършен подробен анализ, който е потвърден от няколко независими лаборатори. По-късно. Руските лекари, които първоначално лекуваха навални, обявиха, че веднага са разгледали тази версия, но тя не се е потвърдила. Според тях немските лекари не са казали нищо ново и само са доказали клинични данни за заболяването, но не са открили следи от самото вещество. Главният токсиколог в бонта в Омск обяви, че Навалния е дал отрицателен резултат за всички изследвани вещества и отрови. След разкритието, немският канцер Ангела Меркел призовав изявление, властите в Русия да проведат прозрачно разследване за отравенето на Алексей Навални. Има и предвид значителната роля на господин Навални в политическата опозиция в Русия, властите са длъжни да разследват това престъпление до последната подробност и при пълна прозрачност. Необходимо е да се установят и накажат отговорните, казва Меркел. Веднага след това, руското президентство обяви като шумни и празни изявлението за състоянието на Алексей Навални и отхвали нужната от разследване. Според официалната позиция на президентството, все още няма достатъчно доказателство, че Навални е бил отровен. Все один Индонезийският остров Бали остава затворен за туристи до края на годината, заради опасения от коронавируса. Бали е една от най-популярните туристически дестинации в света, известен със своята красива природа, хиляди храмове и десетни плажаве. Економиката на острова разчита почти изцяло на туризма и ситуацията с пандемията постави целият бранш на ръба на оцеляването. Бали е отчел 4576 случая на COVID-19 и 52 смъртни случая. Повече от 6 милиона чуждестранни туристи са посетили Бали през 2019. <laughs> back. Известната екоактивистка Грета Тунберг се върна на училище след като пропусна една година заради дейността си. Тя публикува своя снимка на колело и с на гръба с надпис Свободната ми година приключи чудесно е да съм пак на училище. Тунберг стана знаменитост по целия свят, след като през 2018 година започна своите протести пред Чешкия парламент заради недостатъчна активност на правителството да се справи с глобалното затопляне. Нейният протест поведе хиляди юноши от целия свят да се присъединят към протестната инициатива Петъци за бъдеще. 19 Грета стана човек на годината в Таймс и се срещна с множество световни лидери, а речите излучаха на някои от най-големите и важни международни политически събития на годината. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещи главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify или другите подкаст-приложения, които използвате.